0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast DJ's Invest, le podcast d'Itoro en français. Aujourd'hui, comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine fraisse Bonjour Antoine. Salut David et bonjour à tous. Alors, on a eu des <coughs> marchés qui ont été encore volatiles hein, ces derniers temps, des marchés qui, euh, pourtant, en début juillet, s'annonçaient bien. Parce qu'on avait un, des marchés qui commençaient à, à rebondir. Mais là, euh, euh, on a eu des, des nouvelles qui euh, ont inquiété les, les marchés. Notamment aujourd'hui, on a eu les, euh, le CPI américain, donc l'indice des prix à, à la consommation, hein, qui, est, euh, qui a accéléré encore. Qu'est-ce que tu peux nous dire et euh, comment tu peux expliquer justement cette récente baisse des prix toi, de ton côté?
1: Oui, alors effectivement, euh, on a des, on vient de démarrer le second semestre. Euh, même si la première semaine a été plutôt positive, euh, on voit que bah, les craintes qui euh, étaient en place au premier semestre sont toujours là, à savoir, bah, premier lieu, une inflation qui continue d'augmenter. Alors ça, c'est vraiment très, je vais mettre des guillemets, mais grave, dans le sens où euh, on attendait un, une stabilisation de l'inflation. Et euh, la, le mois dernier, aux États-Unis, on avait 8,6%. Et là, ce qui est ressorti aujourd'hui, c'est 9,1. Donc, on a une augmentation encore de 0,5, ce qui est assez considérable. Euh, donc, on ne sait pas encore quand est-ce que le pic d'inflation va intervenir, il va arriver aux États-Unis. Donc, ça, c'est vraiment négatif, c'est un signal négatif pour les marchés. Pourquoi Parce que les banques centrales vont euh, bah, accélérer euh, leur rythme d'augmentation de, de taux, hein, de taux d'intérêt. Et donc, c'est négatif pour les marchés. Euh, voilà, donc euh, d'ailleurs, on a une réaction. Euh, dans le rouge, hein, puisque les marchés sont en baisse de 2% à, à l'annonce de, de, ce, de, de, de ce chiffre d'inflation aux États-Unis. En France, il est ressorti à 6,5%, donc c'est au plus haut depuis 40 ans aussi. Hein, 6,5% d'inflation, on avait 5,8% le mois dernier, donc on est aussi euh, sur une accélération importante et, euh, et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et les marchés détestent l'incertitude, euh, quand ils ne savent pas où on va, euh, lorsque c'est des mauvaises nouvelles en plus, bah, euh, ça crée de de, de, de l'anxiété, d'un de, de climat anxiogène. Et donc, du coup, les, les marchés sont baissent, ce qui est en train de se passer. Après, il n'y a pas vraiment de, de panique non plus. Hein. On n'est pas euh, encore sur euh, comme au premier semestre avec des baisses de, de 5-6%, ce qui pouvait arriver. Là, là c'est plutôt contenu, mais, mais c'est vrai que ça envoie des signaux négatifs. Après, euh, la Chine euh, euh, inquiète de nouveau. On voit qu'on a une reprise des cas Covid euh, en Chine, alors que ça semblait s'améliorer donc ça aussi ça participe à la, à la mauvaise ambiance et, euh, et puis les, on va dire de l'autre côté du côté des bonnes nouvelles entre guillemets c'est que les cours du pétrole ont commencé à refluer euh, on voit qu'on a un pétrole qui est passé au-dessous de la barre des 100 dollars pour la première fois depuis trois euh, mois donc euh, là d'ailleurs on cote 93 dollars donc on, on voit qu'on a quand même une, une baisse sensible des cours du pétrole donc ce qui, ce qui ça est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés mais bon euh, c'est quand même de l'incertitude qui, qui règne actuellement. Quoi.
0: Ouais, il faudra suivre, euh, voir si la baisse du pétrole elle est durable ou si, au contraire, mmh. euh, on, va, on va repartir. On a euh, un événement majeur aussi qui fait euh, beaucoup parler. Alors Il y en a deux. Il y en a un en France et euh, un euh, mondial, si je puis dire. Euh, en France, c'est euh, la nationalisation d'EDF avec euh, l'État qui, euh, justement, a décidé... Euh, de nationaliser l'entreprise et donc de racheter les 16% qui lui manquaient. D'ailleurs, on a vu euh, un impact assez fort sur le marché et puis la, la parité entre l'euro et l'or, on y reviendra un peu plus tard. D'abord, est-ce que toi, tu peux nous dire sur la nationalisation d'EDF On a vu aujourd'hui que le cours, notamment, avait été, pas euh, enfin, que la cote d'EDF avait été euh, mise en pause mmh. le temps que justement l'EDF le et que l'État français discutent mmh. avec les MS sur le auxquelles ils vont acheter. On voit par contre que, en tout cas, les investisseurs ont anticipé un, un premium et que EDF est passé de… Euh, on était aux environs de 7 euros l'action et on est, passé à, on est passé à plus de 10 euros là maintenant même. Hum, euh, qu Qu'est-ce que tu peux nous dire quoi, sur cette nationalisation Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que qu'EDF, on n'a pas
1: forcément l'habitude d'en parler. Hein. C'est un titre qui euh, ne faisait rien en bourse et même qui baissait depuis plusieurs mois, plusieurs années. Et là… Euh, de l'actualité sur, ce, sur cette valeur parce que, effectivement, l'État français veut racheter euh, eh bien, les, les 16% restants qui, qui, qui lui manquent. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, l'État est actionnaire à 84% d'EDF et, euh, effectivement, une nationalisation, euh, bah, c'est pas commun. Hein. On parle souvent de, de, de mise sur le marché d'introduction en bourse et là, c'est un retrait de la bourse, donc, c'est pas, pas commun. Euh, ça a été plutôt bien accueilli par les investisseurs puisque le, le titre, comme tu l'as rappelé, est passé de 7 euros à 10 euros en quelques semaines. Donc, ça a pris 30%. Pourquoi Parce que justement, ben, euh, les investisseurs anticipent que l'État va racheter euh, à les parts qui lui manquent à un prix supérieur euh, des cours, des cours qu'il y est auparavant. Euh, voilà, donc ça, ça c'est un, un fait euh, quasiment acquis. Euh, Bruno Le Maire, hein, ministre de l'économie, a annoncé que l'État était prêt à, à mettre 10 milliards d'euros pour acheter les parts restantes, ce qui pourrait euh, correspondre à un cours de bourse d'EDF à 13 euros. C'est à peu près le, le prix qui pourrait euh, intervenir si l'État euh, enfin, confirme cette... Euh, cette nationalisation, euh, donc c'est encore une prime de 30%, hein, puisque comme on était à 10 euros à peu près, euh, 13 euros, ça correspondrait à une prime de 13% par rapport au cours d'aujourd'hui euh, de, de, de DF Et comme tu le disais, eh bien, on a une suspension euh, du, de la cotation du titre parce qu'on on arrive vraiment dans le, les derniers moments euh, d'échange entre… Euh, entre justement bah, l'État et les, les actionnaires minoritaires pour une mise en, une mise en entente hein, du, du prix. Voilà, donc ça interviendra le 19 juillet. Hein, J'ai vu, donc, par prochain, on aura euh, le, le prix de rachat euh, de l'État. Voilà, alors après, euh, c'est vrai que euh, le timing peut paraître intéressant, d'ailleurs, pour, euh, pour, euh, pour l'État. Pourquoi Parce que euh, la Commission européenne vient d'inclure euh, dans le vient le, le nucléaire dans les énergies vertes euh, ce qui signifie que d'f pourra répertorier une bonne partie de ses activités comme euh, comme verte hein, comme green hein, du coup euh, euh, donc durable et ainsi bénéficier d'une grande facilité euh, de paiement ils vont recevoir aussi des primes pour euh, de nombreux projets et aussi bénéficier de taux d'intérêt réduits. Donc, ça représente un avantage colossal pour, pour EDF et pour toute la filière nucléaire. Voilà. Donc, euh, en tout cas, euh, eh bien, le EDF en bourse, ça va bientôt être une histoire ancienne. Euh, pour tous ceux qui ont profité de cette hausse récente, euh, j'ai envie de dire bravo. Hein, ça, a été, ça a été bien vu parce que, parce que ça a pris 30% en, en, quelques, en quelques semaines, enfin, en quelques jours même. Et donc, euh, voilà, donc maintenant, on va sur euh, la fin de cet épisode, mais euh, en tout mais cas, alors, EDF euh, ne fera plus partie de la, de la Côte de parisienne. La
0: -parisienne. Mmh. En tout cas, ce sera des, ça donnera peut-être des idées à d'autres gouvernements européens. Moi, je ne vois pas ça d'un bon oeil que euh, l'État commence à nationaliser de plus en plus de services nécessaires à la consommation du, du pays. Mais euh, ça, c'est parce que je suis libéral et que je pense pas que l'État devrait jouer un rôle trop important. On voit aujourd'hui que l'État représente quand même plus de 60% du PIB à lui tout seul. Donc, euh, c'est quand même euh, assez, assez énorme. et en général, ça ne fonctionne pas quand l'État représente une part trop importante de l'économie. Euh, voilà, moi, de mon point de vue. Mais après, euh, c'est sûr que…
1: Je, je, oui. je suis
0: assez d'accord avec toi. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. C'est pas
1: en général. On a vu qu'historiquement, quand l'État se mêlait des, des, des affaires privées, euh, c'était ça. Ça ne donnait pas comment dire de bons résultats. Euh, après, là, c'est vrai que l'État était actionnaire à 84%, donc on est sur quand même un cas particulier où c'était euh, voilà, c'était c'était euh, eux, les actionnaires majoritaires. Donc du coup, euh, ça ne paraît pas illogique en fait ce qui se passe. Mais euh, après, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait une, une nationalisation en cascade de, des sociétés oh, voilà. où l'État est actionnaire. Un...
0: Déjà, déjà, tous les marchés s'attendent à ce qu'il y ait un premium. De toute façon, on va avoir une surprise. Pour mmh. euh,
1: oui. Euh,
0: <rire> parce qu'on euh, n'est on jamais, à, on est jamais à, aux, aux abris avec, avec l'État français. Autre sujet, euh, de toute façon, euh, qui pourrait d'ailleurs euh, être favorable au marché européen. Euh, c'est la baisse de l'euro. On mmh. voit qu'on arrive à la parité, hein, plus vue depuis 20 ans. Donc, c'est quand même euh, assez, euh, assez grandiose. Comment, euh, Déjà, est-ce que tu penses qu'on va la casser, cette parité Est-ce que tu penses que l'euro-dollar euh, risque d'arriver euh, en, en dessous Donc Là, pour le moment, on voit qu'elle est quand même bien défendue. Ça fait deux fois qu'elle rebondit euh, assez quand même, fortement et assez rapidement sur les 1 dollar. Donc, on voit qu'elle a l'air d'être défendue pour le moment, cette parité. Est-ce qu'elle va tenir Bon, je suppose que tu n'as pas de, de réponse exacte, mais, euh... mmh. mais euh, qu'est-ce que toi, tu penses Est-ce que tu penses que techniquement, euh, ça va tenir Et peut-être, graphiquement, tu pourrais nous donner deux, trois éclairages. Et, euh... et voilà, et le deuxième point… Euh... C'était, est-ce que tu penses que euh, on va, euh, ça va être bénéfique pour les, pour les marchés, justement, à avoir un euro bas, ou même pour les exportations du, de la zone euro par rapport au, au reste du monde mmh. Alors,
1: euh, pour répondre à votre première question, euh, il est vrai que cette parité euro-dollar euh, est, euh, est, est atteinte déjà. Euh, est, ça faisait depuis, euh, ben, en fait, pile poil 20 ans, hein, c'est ça qui est. Qui est, qui, est, qui est amusant entre guillemets, c'est-à-dire qu'il euh, y a le 15 juillet 2002, euh, l'euro le, dollar euh, dépassait les, les 1, la parité donc, et, euh, et là, euh, on est le 4, on est le 13 juillet et du coup, c est, c est, ça arrive, euh, voilà, 20 ans euh, quasi pile-poil. Est-ce euh, que ça va tenir À mon avis, non. Hein, à mon avis, on va casser cette parité. Euh, déjà, ben, on voit que l'inflation aux États-Unis euh, est déjà au plus haut continue de monter donc ça ça veut dire que la banque centrale américaine va encore mettre plus de pression sur son économie etc donc ça va ça va ça va maintenir une, la, 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 le dollar à la hausse hein. ça c'est mathématique ensuite, euh, ensuite euh, le, 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 on attend que la BCE aussi euh, bah, ré, ré, réduise un peu ça la voilure hein, en termes de, de politique monétaire mais bon euh, tant que en plus on n'a pas de, 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 de comment dire de, 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 de sortie de crise, hein, de crise géopolitique entre la, la, la Russie et l'Ukraine et même entre la Russie et, 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 et l'Occident, on va dire. Euh, tant qu'il n'y a pas de sortie de crise, ça, va, ça, ça profite euh, au dollar contre l'euro, donc clairement. Euh, donc, c'est possible et moi, je pense que ça va durer un petit peu de temps encore et, et l'euro va être sous pression et va probablement… Euh, aller plus bas. Alors maintenant, quel est le plus bas historique Ça, c'est intéressant de voir. Hein. Le plus bas historique, eh c'est 95 Donc, c'est quasiment 0,89, on va dire. 0,89, c'était euh, le 1er janvier 2002. Euh, voilà, donc, euh, c'est, on va dire, l'objectif. Euh, c'est le support qui pourrait vraiment être... Euh, majeur hein, concernant cette paire euro-dollar euh, on va voir si, si ça arrive déjà on, on va suivre ça avec attention mais en tout cas savez, graphiquement euh, je, voilà, je me mouille un petit peu mais je pense que cet euro-dollar voilà, va aller plus bas même si à court terme il peut y avoir un rebond hein. c'est pas, pas, pas exclu mais, mais bon voilà ensuite euh, pour ta deuxième question effectivement un dollar enfin un dollar fort et un euro faible ça profite à toutes les sociétés qui exportent énormément et qui, ont, et qui facturent en dollars hein, et qui produisent en euros. Et notamment, euh, je lui disais euh, récemment qu'il y a une valeur qui en profite beaucoup, c'est Airbus, puisque Airbus euh, produit euh, quasiment tout en euros, mais euh, vend 80% de ses avions en dollars. Donc, euh, c'est un titre qui, qui profite de ces situations, d'ailleurs. Et, et on l'a vu, euh, euh, Airbus a, a bien progressé là ces un temps euh, lorsque… On avait ces gros titres sur, sur l'euro-dollar. Après, il y a effectivement, euh, euh, effectivement bah, toutes ces sociétés qui, 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 euh, qui exportent, hein, exportatrices, euh, et qui, euh, qui vont en profiter. Donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, c'est moins intéressant pour nous, les consommateurs euh, qui veulent aller aux États-Unis… Euh, Faire un peu de shopping, ça c'est clair que pour nous c'est plutôt embêtant, mais ça va attirer du coup euh, des Américains euh, en Europe pour dépenser et pour relancer la consommation euh, en Europe. Donc
0: pour le tourisme en
1: Europe, c'est plutôt une bonne chose.
0: Mais à part si on a ouais. une autre crise sanitaire qui nous tombe dessus,
1: mais bon. Normalement, Sauf, ça si... Devrait pas être
0: le cas. Sauf si on a une autre crise sanitaire qui nous tombe dessus.
1: Ah oui, ah oui là effectivement, le tourisme <rire> Serait terminé, ouais. donc on n'aurait plus les, les Américains qui viennent dépenser leurs dollars, ouais, c'est clair. Bon, pour l'instant, euh, ben c'est vrai qu'on a la septième vague qui repart, donc on pourrait se demander, euh, euh, enfin on pourrait se poser la question du coup, mais euh, espérons que les vaccins soient quand même assez efficaces pour pas qu'on qu soit bloqué comme il y, a, il y a un an euh, euh, par ce Covid. Quoi.
0: Un autre facteur aussi qui pourrait pousser les marchés à la hausse à prochainement, c'est les résultats d'entreprise qui vont arriver alors, la plupart des gens pensent le contraire, pensent qu'au contraire, ça risque de tirer les marchés vers le bas et ils pensent que les résultats risquent d'être mauvais au deuxième trimestre de l'année. Maintenant, on peut avoir quelques agréables mmh. surprises et je pense que s'il y a des entreprises qui euh, battent largement le consensus des analystes au moment de la publication des résultats, euh, il pourrait y avoir aussi quelques opportunités euh, assez intéressantes. Sachant que si on regarde euh, pour quelques entreprises, on, est quand même, euh, on a quand même bien souffert en, en ce premier semestre. Et euh, autre bonne nouvelle, c'est qu'en en général, enfin statistiquement, les marchés ont tendance à repartir dans le, la deuxième moitié de l'année quand ils ont eu une année, euh, quand ils ont eu une année une forte chute au, au premier ouais. semestre. On suivra tout ça. Il euh, mmh. y a les banques qui vont commencer à, à publier. Est-ce que toi tu en regardes euh, euh, en particulier ou? Euh, est-ce que tu peux nous dire un mot ou deux sur les, sur les résultats rapides qui arrivent Oui, euh, effectivement.
1: Il euh, y a des euh, banques américaines qui, euh, qui vont publier euh, dès demain, donc les, ah, les plus les grosses, hein, on a JP Morgan, Goldman Sachs, etc. Euh, là, normalement, euh, on dit que la hausse des taux profite aux banques, hein, bien sûr, puisqu'elles pu peuvent justement... Euh, prêter de l'argent, un taux plus important. Donc, elle gagne plus d'argent, forcément, avec des taux plus élevés. Mais euh, en fait, euh, ce n'est pas si avéré que ça pour ce, cette fois-ci parce qu'il euh, y a justement euh, cette hausse brutale des taux euh, à, à engendrer aussi, quand on regarde par exemple sur les crédits immobiliers, euh, la banque de détail eh bien, beaucoup de refus de, de crédit, etc. Donc, ce n'est pas dit que les banques euh, publient euh, de très bons résultats. Après, ça, c'est sur la banque de détail, sur la banque d'investissement. Effectivement, il euh, y a aussi le fait que les marchés ont énormément baissé, donc moins d'activité, moins de volume. Euh, du coup, euh, du ce n'est pas, pas dit que les banques euh, publient de, 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 de très
0: bons résultats. Mais on,
1: on va suivre ça, ça va, ça va arriver dès demain. Mais euh, on, on va les commenter, bien sûr, la semaine prochaine, quoi.
0: On Alors surtout pour reprendre sur la Alors... hausse des taux qui va arriver en Europe. Le problème de la mmh. hausse des taux euh, récente, c'est qu'on ne peut pas non plus trop les augmenter, et les augmenter de façon mmh. trop brutale, parce que sinon, on risque de rentrer dans une trappe à dette. C'est-à-dire que tout le PIB euh, sert à rembourser les intérêts de la dette. Euh, ouais. Donc, ce n'est pas non plus euh, la situation optimale dans laquelle on souhaiterait rentrer, je pense. Et ça risque de créer des, des tensions euh, importantes si on rentre dans une situation comme ça, selon moi. Donc voilà, on suivra tout ça. C'est sûr qu'en mmh. en ce moment... Euh, il y a pas mal de craintes sur les marchés. Je parlais de ça cette semaine, justement. Il y a des outils pour se protéger en période de crainte. Alors, l'or, en ce moment, malheureusement, il ne joue pas trop son, son rôle de valeur refuse hein, parce mm. qu'il euh, chute, euh, chute aussi. Donc, euh, les gens expliquent ça par un dollar qui est, qui est vraiment fort. Mais, euh, mais justement, il y a, par exemple, tout ce qui est hein, de produit sur la volatilité qui euh, peuvent fonctionner. Euh, tout ce qui est euh, short, nous, on a aussi un un, copy portfolio, un smart portfolio chez Itoro qui s'appelle le Panic Mode, euh, qui permet d'être mmh. euh, justement euh, exposé à la fois, euh, enfin ça fait à la fois des, des shorts d'ETF, de, mais qui sont exposés sur les marchés internationaux, donc des ETF qui vont s'allouer sur le SP ou ce genre de choses, et euh, des positions longues sur les métaux précieux comme l'or ou l'argent, euh, tout sous forme d'ETF. De, ça peut être des, des outils de diversification assez intéressants en ce moment si vous pensez que les marchés au, au second semestre ne vont pas rebondir, mais au contraire, vont continuer de, de plonger. Sachant que c'est vrai que là, l'inflation, on, on attendait une inflation quand même qui diminuait. Elle a quand même euh, affiché encore une fois en, en hausse à 9,5 l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant. Et puis, pour... Euh, pour le PIB, on aura la communication du, euh, enfin pour la croissance du, du PIB. On verra si ça a augmenté ou pas là, euh, au mois de juillet. Et puis, on verra si on rentre vraiment en récession ou pas. Et mmh, donc, on, on verra tout ça. Mais en, en ce moment, c'est vrai qu'on est dans une situation plus compliquée à naviguer que ces dernières années sur les marchés financiers. Donc, restez prudents, continuez à diversifier vos portefeuilles. Et nous, ça fait plusieurs semaines qu'on répète aussi que les secteurs défensifs, en ce moment, il faudrait peut-être les privilégier avec le secteur de la santé. Et et le secteur qui offre aussi des, des forts dividendes donc voilà les pistes qu'on peut donner aux, aux auditeurs qui nous, euh, qui nous écoutent en tout cas restez prudents en ce moment il y a beaucoup de volatilité il y a des marchés qui euh, bougent beaucoup et donc euh, et donc euh, voilà on n'est jamais euh, après, on n'est jamais à l'abri d'un robot non plus donc euh... donc voilà Antoine est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour euh, la fin non, de
1: ce, euh, on, non je pense que je pense que tout est dit euh, voilà on, effectivement on est euh... On est sur des marchés, marchés tendus euh, qui, euh, qui, ont, qui ont beaucoup baissé, euh, et qui, euh, mais, mais qui, qui, au final, euh, je trouve qu'ils sont assez résilients. Je pense qu'il euh, ne faudrait pas grand-chose pour qu'on ait quand même un rebond un peu plus poussé. Moi, c'est ma conviction. Donc, euh, il faut quand même rester à l'affût, garder des liquidités au cas où euh, bah, ce rebond se matérialise et, et que ça, ça reparte un peu plus haut donc voilà mais euh, faites attention surtout l'été l'été il y a beaucoup moins de volume donc les mouvements peuvent être beaucoup plus forts euh, sur du très court terme donc euh, attention quand même hein, cet été ne vous amusez pas à prendre trop de leviers euh, parce que ça pourrait euh, swinguer euh, assez fort voilà mais toujours prudent ouais. toujours
0: de la prudence Michael, bah, on suivra ça de, de près en tout cas merci Antoine pour tes éclairages. merci à merci. tous pour nous avoir écoutés si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé. Et puis, on se dit à, mmh. à la semaine prochaine alors pour, pour les autres épisodes. Merci à tous. Au revoir. Merci. Vous venez d'écouter Digest et Invest d'Itoro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.